0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян В эфире Радио Спутник Армен Сумбатович, приветствую вас! Приветствую. Для радиослушателей напоминаю контакты для связи. В первую очередь Telegram, радио Нижнее Почеркивание, спутник и приложение Радиоспутник, которое доступно в любом магазине приложений. Также напоминаю, что радиоспутник разыгрывает мобильную колонку. Очень удобный девайс. Можно с собой брать куда угодно, включать музыку с флешек и фм-волны ловит. Для этого нужно зайти в группу ВКонтакте, поставить лайк э, под постом, где э, есть вся подробная информация о розыгрыше, ну и выигрывать. Армен Суматович, мы же с вами переходим к обсуждению актуальных новостей. Э, по поводу версии Сеймура Херша, естественно, уже много э, слов сказано, но тут вот он закинул очередную мульчку. Вот буквально э, э, ближайшие несколько минут написали о том, что э, это только первый этап, все, что он написал, да, о причастности американцев к взрывам, и о том, что Джо Байден там в страхе переносил э, это решение с и с лета на с июня на более поздний срок, на осень. Как вам кажется, вот что что еще может быть? Но ведь версия уже высказана. То есть про северных про, может быть что-то еще не по северным потокам скажет. Как думаете? Да, даже если он после
1: этого будет молчать, как э, Сфинск э, в песках, э, все уже по сути сказано. Просто он э, подтвердил и наложением казенной печати закрепил понимание, что нету больше, в принципе, никакого международного права вообще. Что теперь кто что хочет, тот и делает. И организация объединенных наций, которая, по идее, должна была бы блюсти все эти истории, она сказала, что у них никакого инструмента для этого нету. Все, картина маслом. Основное было произнесено. Теперь с этим э, предстоит э, достаточно долго всем жить в новых реалиях, да, которые не опираются ни на право, ни на договоренности, вообще ни на что. Вот кто чего хочет, что ты делает, в принципе. Это самая серьезная часть которая вытекла из всей истории последнего года, ну, без там 9 дней. Все остальное, в принципе, поправимо, исправимо, под, поддается нормализации и так далее. А вот эта вот часть нет. И как дальше будут страны жить вот в этой принципиально новой модели, это очень интересно. Потому что теперь можно творить, видимо, вот кому что нравится. Захотел, потопил корабль. И тебе никто за это, наверное, ничего тоже не сделает. Ну, я так понимаю, что это будет следующая уже стадия Соединенных Штатов. Самолеты, корабли. Ну что, останавливаются на достигнутом? Ну, уже до основания.
0: Тут, кстати, любопытно, вот мы же постоянно слышим эти мантры о том, что там НАТО, США, там Евросоюз не является стороной конфликта э, на территории Украины, да? Вот то, что... Ну, понятное дело, что это приведенный Хершем факты еще и требует доказательств, но если то, что он говорит, действительно правда, но ведь это уже фактически э, начало боевых действий против конкретной страны, диверсии на ее инфраструктуре.
1: Нет, ну, в принципе, понимаете, методику Херша можно проверить вполне себе. На таких примерах, что мир вздрогнет. Можно, например, да, Нато не является страной конфликта. Вот взять и вооружить ирландскую республиканскую армию, и потом, когда какая-то очередная правозащитная душа заорет человеческим голосом сказать, а причем здесь мы, мы не являемся страной конфликта, это вот там, пожалуйста, с ирландцами сами разбирайтесь. Можно любую страну вот так вот раскачать. На территории Соединенных Штатов это можно сделать легко и непринужденно. Там тоже есть свои недовольные. И потом сказать, а чего от нас хотите? Вы же сами сказали, вы не являетесь страной конфликта. Ну и все. И чудненько. Бельгию, знаете, как можно вообще уничтожить? Одних вооружить против других. Ну кто там вам больше нравится? Валоны? Ну вот их можно вооружать. И стоять потом с блаженным видом и говорить, а мы как и что? Нет. Нет. Мы никакого к этому отношения не имеем. Спасибо Боже. Так эта же методика, она же работает не только по отношению к хутору, с Тайванем, что происходит, с косоварами, что происходит. Наверняка еще кто-то под шумок что-то где-то получает. И заметьте, что никакого вообще расследования в принципе не происходит. То есть международное сообщество, оно очень спокойно к этому относится. Ну, а если так все начнут делать, то чего от мира останется? Недовольных-то великое множество. Я вообще не знаю ни одну страну полностью довольную. Да Но кон... таких просто нет.
0: Да, конечно, уязвимости можно в любом социуме найти, в любой, тем более, политической субстанции, инстанции, как угодно тут можно называть. Вопрос-то, по большей части, м -м, в том, Настанет ли момент, когда к ответственности призовут, или это, что называется, разговоры в пользу бедных, никогда такого не будет?
1: Нет, ну я допускаю, что, может быть, такой момент и наступит.
0: Кстати, Армен Суматович, тут, тут, тут вот радиослушатели интересуются не столько, кто к ответственности призовет, а что будет с самим, самим Хершем. Вот Иван из Новокузнецка пишет, не удивлюсь, если Херш внезапно, скоропостижно скончается. Как ну, думаете может
1: быть сердечный приступ, внезапный, да, обострение хронических болезней и так далее, и так далее. Таких случаев-то в мировой истории было много. Проблема-то в другом. Что он успел все сказать. Все же понимают прекрасно, да, что единственная страна, которая демонстративно говорила о необходимости уничтожения северных потоков, это были Соединенные Штаты. И Байден, и представители Госдепартамента и представители Белого дома, все твердили об одном. Поэтому что будет с Хершем в данном случае это не принципиально. Важно, чтобы э, эта история не замылилась. Ну, а вот тут нам, конечно, надо будет отдельно постараться. Потому что по мере того, как будет э, подходить к концу и слово, вообще представляете, сколько там на Украине всяких сюрпризов высыпется? Там мало не покажется никому из, из всего того, что происходит. Поэтому здесь надо просто эту историю дожимать до конца и называть вещи правильно. На Нюрнбергском военном трибунале этого сделано не было, кстати. Да, да, да все, что можно, записали на одних только. Имеется в виду на Германию. Преступления других они, в общем, даже не особенно и рассматривались, потому что немцы сами надемонили столько отдельно, что этого хватило бы. Вот чтобы у нас вот второй раз точно так же не получилось, потому что в результате вот э, подобного рода рассмотрения вопросов мы получили потом э, реинкарнацию, я имею в виду при например, потому что они же годами толдычли, а чего, как какая реабилитация нацизма? Нет. Ничего подобного. Где в Нюрнберге написано о том, что осужден латышский легион или эстонский? Таких же фраз не было, не правда ли? Вот для этого нам надо, собственно, будет достаточно серьезную работу провести. Я надеюсь, что она уже идет. По крайней мере, сигналы об этом появляются периодически.
0: Сам Херш, кстати, тут пожаловался, что недостаточно много освещают его точку зрения в американской прессе. Ну вот это к вопросу о том, что нужно постараться не забыть. Ну вот уже забывание, вымарывание, затирание, видимо, оно сразу, как только появилась эта информация, началась. Вы знаете, Армен Суматович, тут еще вот любопытная история по поводу реакции. Понятное дело, вот сейчас все комментируют. Тут Лавров, кстати, прокомментировал эту историю, сказал, что взрывы на северных потоках стали для Запада, решением германского газового вопроса, вопроса и роста экономики ФРГ. Это, к слову, да, о том, что там в интервью Херша уже немецкой прессе содержится, что Америка готова была заморозить Германию, лишь бы вот не дать получать ей дешевые энергоресурсы. Но есть еще и реакция НАТО. Йен Столтенберг сегодня заявил, что в штаб-квартире Альянса создается координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры. Ну, вот э -э, в новаре шапка горит.
1: Слушайте, эта шапка сгорела давным-давно. То, что Соединенные Штаты захотели провернуть тот же самый фокус, который они провернули э -э, по окончанию Второй мировой войны, было очевидно. Им не нужна была очень серьезная конкурентноспособная Германия. Они ее не просто вывели из игры они устроили, по сути дела, деиндустриализацию в Германии. Потому что такое количество уже компаний покидает Родину и куда-то переселяется. Кто-то, например, в Соединенные Штаты. Где им создают условия? В результате американская экономика будет расти, а Европа, ну, это уже сложности самих европейцев. То, что они повели себя очень глупо, то, что они не понимали, что, извините, европейская экономика базировалась десятилетиями на очень дешевых энергоресурсах русских, я не знаю, по какой причине эта простейшая мысль не пришла им в голову. Потом-то все основные фигуранты этой истории уедут спокойно жить в Соединенные Штаты. Им будет абсолютно плевать, что там будет в Европе. Будет там рецессия, Будет там, условно, тотальный крах всего, чего только можно, как по итогам в той же Германии Первой мировой войны. Они будут там, из-за океана, за этим спокойно наблюдать. Но вот вам сам простой пример. Вот У нас же до Грета Тунберг были экологические активисты, не правда ли?
0: Но ну, было мы, немало. Мне, мне кажется, да, что они были, но... Конечно,
1: а где они сейчас все? Вот активисты 15-летней давности экологической, они все где?
0: Хороший вопрос. Тут люди в неожиданных местах всплывают.
1: Ну, а что тут неожиданного? Они все на территории Соединенных Штатов. Что тут неожиданного? Они разваливали э, по Европам все, что только можно, а потом спокойно убывали. И про них сейчас даже никто не вспоминает. В принципе. А что, сейчас кто-то уже помнит про Грету Тунберг? Про историю с зеленой энергетикой? Серьезно? Через какое-то время Гретхен убудет Соединенные Штаты. И все, и следующих найдут таких же, которые будут добивать остатки. Просто Европа оказалась не готова к такому. Ну, это уже их собственные проблемы. Я точно жалеть не стану.
0: Я, кстати, тоже, Армен Сумбат, все время говорил в эфире, что европейцев жалеть не будем, лучше займемся своими проблемами. Тут вот Светлана из Москвы комментарий пишет, но вопрос риторический скорее задает, а разве США понесли наказание за обман с пробиркой и последующей бомбардировкой Ирака? Нет, конечно, не понесли. И вот... А
1: что, извините, а только за это? А что, Соединенные Штаты кто-то судил, например, за военные преступления во Вьетнаме? За то, что выродок лейтенант Келли сжег Сангми. Был что, военный трибунал всемирный за такое зверство? Нет. А что, Соединенные Штаты и союзников, по их по Североатлантическому альянсу кто-то судил за уничтожение Сербии? Нет. Судят только всегда сербов. За все остальное, за Афганистан. 20 лет что, какая-то реакция была международного райса общества? Нет. Они вот и рассчитывают, что они в данном случае выскочат сухими из воды, потому что некому будет вопрос задавать. Они рассчитывают на то, что Россия будет занята интеграцией вернувшихся территорий. На судьбу хутора этим абсолютно будет наплевать. На роль шавок, которые должны выбешивать всех, целиком и полностью перейдет условная «Прибалтика», а она, слава богу тогда по деньгам нуждается сильно меньше. Ну, там и население-то, да, какое суммарно. Вот. А Европе будет вообще ни до чего. Европа будет заниматься своей экономикой. Там есть еще, не дай бог, вот Китай с Тайванью. Ну, да, тут уже будет э, посерьезнее проблема. Но я так полагаю, что американцы искренне рассчитывают, что, организовав такое бешеное число сложностей э, самых разных, они юзом и проскочит.
0: Не допустить бы этого всего. Кстати, насчет э, лучика надежды, если можно так выразиться, то тут Министерство юстиции Швейцарии заявило, что не видит юридических оснований для передачи Украине замороженных частных российских активов. Армен Сумбатович, но ну это воспринимать как как пока не видит или уже истина в общем решенная
1: Слушайте, объясните мне, пожалуйста, если нету международного права, что значит они не видят? Им позвонят из Вашингтона, они сразу прозреют. Всем плевать на международное право. Еще раз, Северный поток уничтожен согласно международному праву? Я правильно понимаю логику?
0: Думаю, что ну, все-таки нет. Вот речь не, не о международном не идет. Тогда, если
1: нет международного права сейчас, на какие там юридические нормы будет ссылаться Швейцария? Объясните мне. Или что? Или международное право э, в одном месте будет работать, а в другом нет? То есть вы хотите мне сказать, что э, вся вот эта дьявольская затея по отжатию всего чего только можно, по выводу России со всех рынков схеме, когда конкистадоры должны будут торжествовать, открывая э, сундуки с э, луидорами, она не сработает, потому что Швейцария скажет, нет юридических э, обоснований. Не, ну. Если это произойдет, я готов буду в любой момент выйти в, в любом эфире и сказать «извините, пожалуйста, я ошибся». Но что-то мне подсказывает, что вот таких слов мне в данном случае произносить не придется.
0: Я уже думал, вы скажете «выйти и стать швейцарцем». А вот радиослушатели. Нет, да
1: нет, с какого мне перепуга хотеть быть швейцарцем? Я родился, вырос в России. Для меня все родное русское, я надеюсь, здесь умереть, а не в Швейцариях. Тем более, я в санкционном списке швейцарском отдельно.
0: Ах, да. Армен Сумбатович, радиослушатели комментируют э, то, что мы с вами говорим. Международного права не существует, пишут, пора бы это понять четко. Ну, в общем, да, как раз именно про это мы сейчас и говорим. Э, что касается разговоров и заявлений. Тут у нас намечается конкурс абсурдных заявлений э, от европейских политиков. Давайте немножко разбираемся в том, что они говорят. Э, глава евродипломатии Барель э, заявил, что не понимает тех, кто желает прекратить поставки вооружения Киеву, Ради достижения мира. Вот на первом первый участник у нас это глава евродипломатии. Второй участник это министр финансов Швеции Элизабет Свантенсон. Она сказала, что Евросоюз точно не знает, какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику. Армен Смотович, как вам кажется, кто претендует на первое место, а кто все же уступил?
1: Нет, ну давайте, во-первых, я сейчас покину эфир, а вы пригласите врача-психиатра. Но ну, я просто никогда не посягал на лавры медицинских светил, потому что здесь должны, в принципе, врачи, наверное, да, определять степень поражения мозга. Значит, давайте начнем с Барели. А старик Оруэлл на том свете, наверное, вращается вот так вот безостановочно, как пропеллер. От того, во что на, на практике превратили э, фразу из его э, утопии «Война – это мир». Ну, у господина Борреля в лучшем случае биполярное расстройство. В худшем он врожденный олигофрен. Я не знаю, что проще. Вопрос, наверное, как он с таким э, набором болезней занимает должность, это не ко мне, пожалуйста, вообще. А, что касается министра финансов, а у нее что, отдельный какой-то космос? Она новости вообще не смотрит? Тогда я ей могу сказать, что госпожа Урсула фон дер Лейн, я надеюсь, хотя бы она знает, кто это, она сказала, что 9 пакетов санкций против России не оказали ровным счетом никакого воздействия на экономику, поэтому надо, наверное, принять десятый. Или что Урсула фон дер Ляйн для этой шведки невменяемый тоже уже не авторитет? Ну, тогда хорошо. Тогда давайте послушаем Байдена, который э, сказал о том, что Россия подло подстроилась и отразила санкции, которые не принесли желаемого результата. Байден она тоже слушать не желает? Тогда пусть положит партбилет на стол подлое троцкистское двурушничество свое Демонстрируют пусть в семье. Не надо выносить на публику. Потому что это волюнтаризм. Самый настоящий. Таких, кстати, очень много среди европейских политиков. Они просто произносят слова. Такое ощущение, что это, знаете, вот этот генератор случайных слов, чисел там и что-то еще. Вот там может выпасть что угодно. В принципе. Вот и из той же серии абсолютно э -э -э, глава Пентагона, Остин который заявляет, НАТО не будет втянуто в конфликт с Россией, но поддержит Украину столько, сколько нужно. Извините, пожалуйста, а у Украины с кем конфликт? Вот у меня простой очень вопрос. Вопрос на уровне первого класса обычной средней школы. Даже не школа для детей с девиантным поведением, просто обычная средняя школа. И вот таких вот заявлений в день можно набрать добрую сотню. Да, Сунок из той же серии, чья фирма не ушла с территории России, он говорит, а я не понимаю, почему вы об этом спрашиваете у меня. А у кого надо спрашивать? Для этого что надо? Спиритический сеанс провести? Например, с Гейнсом Ламмердингом? И у него поинтересоваться, почему фирма Сунака здесь? Я не знаю. Поэтому и говорю, здесь нужен высоко квалифицированный врач-психиатр который все вот эти девиации сознания может разобрать и выдать каждому по бирочке, но ну, не по бирочке, по рецептику, чтобы он сходил в аптеку. Вот, доктора прописали пилюльки разные. Глядишь, будет, ну, как-то хоть попроще немножко. А как вам, извините, правительство Нидерландов и Чехии, которые вчера на Рэмштайн сказали, мы дадим танки, а в ночи они сказали, мы танки не дадим. Вот это как? Вот вы какому правительству Чехии верите, которое дают или который не дает?
0: Я не знал, что их два.
1: Ну, и в Нидерландах два. Вообще, видите, да, вот при том, что Вселенная сужается, а глупость расширяется. Я не знаю, как объяснить этот парадокс.
0: Ну, там поляки тоже нас смешили, они про, по поводу самолетов говорили сначала, готовы дать, вот только свистнете. Сейчас уже говорят, нет, у нас нет много самолетов, поэтому нечего разбрасываться самолетами. Тут еще, знаете, Армен Сумбатович, любопытное вот в заявлении Бареля, он говорит, у меня есть друзья, которые так считают. Как думаете, вот есть у них там какие-то дискуссии, я не знаю, внутри семейные внутри, ну, в кругу друзей, в общем-то. Может быть, его все-таки старается кто-нибудь там убедить Барреля.
1: Ну, коллега, вы попробуйте убедить банку консервированной кукурузы. У вас получится? Ну, или зеленого горошка, ну, или баночку варенья вишневого. Да, зимними вечерами полезно варенье. Но ну, у вас получится это сделать? Как, как можно убедить человека, который не в себе который сам свою, э, с, на своей должности занимается неприкрытым расизмом, который Китай и всех прочих обозвал джунглями, а себя цветущим садом. Вот вы можете такого человека в чем-то убедить? Ну, Я Мне могу... кажется, только эвтаназия способна повлиять как-то на работу его полушария последнего, которое еще не подгнило до конца.
0: Я слышал, люди для убеждения консервной банки с кукурузой используют консервный нож.
1: Значит, как бы, конвенции ООН, пытки запрещены. Для За чего?
0: На этом, Армен Субатович, на выпуск новостей давайте прервемся, послушаем и сразу после продолжим. Армен Гаспарян в эфире «Радио "Спутник".